0: Times. Times. В теме. Здравствуйте! С прошедшими праздниками после Нового года с новыми силами будем увольнять президента Трампа с занимаемой должности. Скорее всего, это у нас не получится. А главное, будем обсуждать, можно ли затыкать рот видным политикам в социальных сетях. Это подкаст «Виттаймс» в теме. Я Кирилл Харатьян, редактор «Виттаймс». Со мной сегодня будут беседовать американистка Александр Филипенко, медиаэксперт Ксения Болецкая и один из наиболее известных деятелей русского интернета Сергей Голубицкий. Начнем мы, пожалуй, с того, что обсудим с Александром Филипенко, что творится там сейчас в Америке в политическом смысле. Здравствуйте, Александр. Скажите, пожалуйста, зачем президента Трампа, которого лишили общественного голоса в виде Твиттера и Фейсбука. Зачем понадобилось еще его за считанные дни до окончания срока отстранять от должности?
1: Импичмент для демократов и даже для республиканцев это такой символический жест, который им был необходим для того, чтобы показать, что они полностью отказываются от наследия президента Трампа. Что такое поведение невозможно ни для одного политика, тем более для президента. Поэтому здесь неважно уже было, сколько дней до окончания его срока. Такое символическое, можно сказать, действительно отстранение от власти, по крайней мере, объявление импичмента, это важный политический жест. И нужно сказать, что даже то, что в Палате представителей проголосовали за импичмент 10 республиканцев, кажется, это совсем небольшая цифра. Но, во-первых, было понятно, что импичмент, скорее всего, пройдет, и вообще республиканцы могли бы все проголосовать, всей партии проголосовать против. Но для тех, кто проголосовал за импичмент, это опять же такой знак для избирателей, знак для американских граждан, знак для всех вообще, э, кто интересуется американской политикой, что республиканская партия не равняется Дональду Трампу, что они отказываются, можно сказать, от наследия Дональда Трампа.
0: Четыре года пытались справиться с Трампом, Общество пыталось справиться, политики пытались справиться. Вот теперь социальные сети в лице, их менеджмента тоже справились. Получилось что-нибудь?
1: Не могу сказать, что смогли справиться, конечно, с ним, потому что за четыре года он, конечно, превратил республиканскую партию в свою партию. Потому что, если мы вспомним 2016 год, очень многие республиканцы не принимали Дональда Трампа и о нем высказывались негативно очень. А сейчас практически все политики во главе с Митч МакКоннеллом лидером большинства республиканцев в Сенате, все они поддерживали Дональда Трампа на каждом шагу, и когда происходила первая процедура импичмента 13 месяцев назад, там все республиканцы были на стороне Дональда Трампа. Сейчас же республиканцы показывают, что они все-таки самостоятельные. Дональд Трамп не является исключительным лидером и гуру партии, так скажем, и символом этой партии.
0: Но это потому, что он проиграл или потому, что он себя вел последние два месяца безобразно?
1: В общем, стоило ожидать от него какого-то поведения такого нетипично президентского, но уж чтобы он не признавал результаты выборов, чтобы уж действительно требовал пересчетов голосов и каждый раз проигрывал, с каждым пересчетом голосов он снова проигрывал, потому что действительно каждый пересчет показывал победу Джо Байдена. Поэтому здесь, наверное, дело не в проигрыше, а именно в поведении Дональда Трампа, потому что он сигнализировал, что он может в 2024 году, в баллотироваться на пост президента, но в любом случае на выборах 22 -го года, в выборах в Конгресс, уж очевидно, он был бы такой фигурой важной для партии, потому что сейчас нет очевидных лидеров республиканской партии, и Дональд Трамп наверняка остался бы важным лидером для республиканцев и в 22 году. А вот последние вот эти месяцы его поведения после выборов, это, конечно, то, что, как мне кажется, очень многих республиканцев отвратило от Дональда Трампа, он уже допускает такие вольности, которые нарушают такие основные неписанные законы, непризнание выборов. Он сказал, что не пойдет на инаугурацию Джо Байдена. Это все, конечно, очень важные символы, можно сказать, американской демократии, потому что мирный переход власти — это один из столпов, можно сказать, американской демократии. Кто бы ни был президентом, все равно он должен быть президентом для всех американцев. А Дональд Трамп как раз наоборот, он показывает, что он президент исключительно для тех, кто голосует за него. И сейчас уже для большинства республиканцев это стало очевидно, и поэтому они таким образом готовы больше не видеть его в качестве лидера партии.
0: Спасибо большое, Александр.
1: До свидания. У
0: нас на связи Сергей Голубицкий, журналист и интернет-эксперт. Добрый день, Сергей. Можно ли ограничивать свободу слова в социальных сетях?
2: Если коротко и одним словом, можно ограничивать в социальных сетях свободу слова, если это позволяет форматы статус социальной сети. Первое, что все начали кричать и говорить, можно ли это делать? Как же это ж безнравственно? Как затыкать президента? Ну, это наша, так сказать, советская ментальность. Как царя, начальника можно затыкать? Как можно затыкать любому человеку? Обязательно надо сказать при демократии, потому что без демократии не то, что заткнуть в эфире можно. Что хочешь можно сделать? Повязать, расстрелять, отравить. И это ставится в тому, что вытворили две американских компании, типа бастион демократии, взяли так и заткнули к сожалению, если мы будем оценивать это с этической точки зрения, то мы упремся в то, что называется оценочный субъективизм. И мы получим ситуацию, что тебе в голову вбили систему ценностей, такую позицию ты и займешь. То есть в этическом плане этот вопрос никак не решится. Нельзя ответить, можно ли его затыкать, нельзя его затыкать. Можно привести кучу этических аргументов, почему можно, кучу, почему нельзя. Поэтому мы здесь не выйдем куда. Поэтому переход к политике. Сразу это очевидно. Можно ли затыкать труд любому человеку в политическом отношении в Демократия, Рефлекторный наш ответ – нельзя. Здесь мы упираемся в термин, что это такое, как мы это понимаем. В разных обществах разные вещи. Скажем, мы берем территорию СНГ и можно еще шире взять, восточную Европу, то здесь под демократией везде понимается как власть большинства. Единая Россия у власти, значит, можно делать что хочешь. Везде гнобит меньшинство по полной программе. Любое. Вот это вообще никакая не демократия. Это классическая диктатура большевистская. Настоящая демократия – это не только власть большинства, но Уважение прав меньшинства. Любого. И тогда получается, раз мы такие умные, вот мы до этого поднялись, нельзя затыкать рот. Как же? Но тут еще такая хитрость, что Трамп вообще так слегка не меньшинство, а за ним стоит примерно половина населения. Да, Facebook, Twitter заткнули рот половине страны, что абсолютно недопустимо для демократии, правильно, не неправильно. Вот это самая такая необычная штука, потому что и опять определение демократия власть большинства плюс уважение прав меньшинства, она не полна, потому что еще есть третий совершенно, может быть даже и самый главный краеугольный компонент подлинной демократии это разделение властей. Мы его нормально, естественно и натурально пропускаем независимого суда не было такой, его, кстати, можно шире, его вообще никогда не было независимого суда. И вот теперь мы выходим непосредственно на юридический уровень происшествия с Трампом, который сразу все расставляет на свои места. И заодно снимает парадокс времени. Почему сейчас запретили? А почему раньше только табличку вешали? Ну вот потому, что администрация Трампа оспаривала. Вот почему они пошли туда штурмовать Капитолий? Ну потому, что Трамп два месяца подряд исправно каждый день говорит, что победу украли, выборы подтасовали. Полный набор конспирологии. Это же не только на уровне слов. Было подано 62 иск, которые оспаривали победу Байдена в шести штатах. Все иски были проиграны. Все. Вплоть до Верховного суда. Ни одного аргумента в пользу пересмотра результатов не нашли и на Верховном суде. Появилось решение суда независимой третьей власти о том, что любой пересмотр выборов, утверждение того, что выборы были потасованы незаконно, не является юридически правильным, справедливым утверждением. После этого Трамп продолжает говорить то же самое. Но к этому решению добавляется специфика американской юриспруденции, которая основывается на прецедентном праве. Если до этого решения суда Сюда. высказывание Трампа защищались поправкой Конституции знаменитой.
0: Первой поправкой.
2: Которая позволяет человеку говорить все, что он хочет. Как правило, американский суд старается не лезть в эту тему, сохраняя целостность и неприкосновенность первой поправки. Теперь возвращаемся к Трампу. До этого прецедента с решением суда, который отверг все иски, Трамп и в самом деле мог говорить, что хотел по защите первой поправки. И Твиттер э, и Фейсбук, хотя у них были основания закрыть его по внутренним регуляциям. Разжигание там ненависти, ну, что там далеко. Ничего такого оригинального там нет. Посмотрите, все, что в России, вот, тоже запрещено и там. Теперь есть прецедент, теперь Трамп продолжает говорить, все то же самое, но на этот раз он не просто это говорит, а он говорит это против решения э, судебного. Все, о чем тут говорить? Он нарушает закон, причем он там подпадает под очень нехорошие кстати, уголовные. Что происходит, его закрывают. Ясно, что это тут элемент мести, ясно, что Трамп их гнобил как мог. Поэтому, как только у них появился Прецедент в виде судебного решения. Замечательно. Они потерли руки и тут же его прикрыли. И, соответственно, эрго, то есть делаем вывод, можно затыкать рот в демократическом обществе кому угодно. В том числе По демократической процедуре, получается, да? По демократической процедуре. Все выводя вот вплоть до и в судебной власти, до разделения властей, до прецедентного права, взятки этом С другой стороны, на самом деле же на демократии свет клином не и Если мы это учтем, то мы начинаем понимать, откуда такое ощущение внутреннего дискомфорта у определенных людей в мире. Неприятие того, что сделал Твиттер и Фейсбук. Либертарианская идеология лежит в основе, например, финансового капитала. Ну вот они живут в другой системе ценностей, и там реально никому рот затыкать нельзя. Говори, что хочешь, делай, что хочешь. Если вы посмотрите, что творится в криптоэкономике, там все-всех обманывают, все у всех деньги крадут, все кидают. Ну полный набор всех прелестей того, что называется да, Homo sapiens. Высшая ценность либертарианской идеи – это личность, безоговорочно. Ну, то есть в демократическом государстве личность тоже имеет большущую, может быть, там центральную ценность, но у нее есть оговорки, есть границы. Право твоего действия либо слова нельзя никак ущемлять и ограничивать до того момента, когда твои действия и слова начнут мешать другим нарушать права других. И тут как раз включается суд, который держит в рамках эту свободу. Только вот в либертарианской конструкции этого и вообще нет. Вот личность важнее всего. Общество, простите, это дерьмо. И я... «Хочу это делать, я буду». Все хакерское движение из этого идет. Все эти взломы, викиликс, это все из одной оперы. Не имеющих к демократии никакого отношения. Вот ты ему не понравился, он тебе пристрелил на улице. Начало, от чего выросла американская демократия раньше. Так вот Я сразу вспомнил, да. почему они все улыбаются. Ну, потому что 200 лет вводили этот тип человека. новый американский человек, который заключался в том, что не так посмотрел, он вынул свой Смит Энвессен и пристрелил. Через поколение ты научаешься смотреть как надо. И, и желательно улыбаться. И на метр ближе не подходить, поэтому люди все улыбаются. Не потому что они тебя страшно любят, а потому что у них генетическая память, что могут пристрелить. Я не думаю, что мы хотим жить в либертарианском обществе реально. Спасибо вам большое, Сергей. Удачи, счастливо.
0: Теперь у нас на связи Ксения Болецкая, меди эксперт Журналистка. Я хочу тебя спросить, вот тебе по-женски, по-девически жалко Дональда Трампа-то? Взяли человеку, заткнули рот, теперь еще с работы увольняют.
3: Знаешь, мне по-женски все равно. Вот честно, вообще. Для меня он не является объектом сексуальных фантазий.
0: Не жалко, в общем. Понятно. Ну хорошо, а вот в социальном смысле все-таки произошел акт затыкания рта. Не смей сказать. Это хорошо или плохо? Вот как тебе это кажется?
3: На самом деле Трампа не то чтобы прямо совсем заткнули. У Трампа, как у президента США, даже внутри самого Твиттера остались как минимум два аккаунта, которые позволяют ему дальше доносить все, что он считает нужным, до аудитории. То есть ограничили его личный аккаунт. Помимо этого, он может публиковать свои самые великие мысли в аккаунте Потуса, ну, то есть президента США. Для этого есть в Америке отдельный аккаунт, который передается от президента к президенту. И более того, насколько я помню, есть еще отдельный аккаунт просто White House, президента, который позволяет ему спокойно, напрямую, контролируемо им доносить свои мысли. В этом смысле мы не заткнули рот. В любом случае, вот как сегодняшняя ситуация показала, что когда он выступил с обращением, все СМИ его транслировали спокойной совестью, никто не проигнорировал, все просто транслировали. Общение в том числе оно есть внутри Твиттера. Отвечая на вопрос, он остался доступен. Если отступить вообще, если ты меня спрашиваешь, насколько вот эта вся была история правильно с блокировкой его личного аккаунта, мне она, кажется не надеялась Сильной, но скорее как проблема вообще по блокировке публичных деятелей. Потому что мне кажется, что мы переросли историю, когда социальные сети могут самостоятельно принимать решения о блокировке настолько публичных аккаунтов. А, во-первых, у социальных сетей, у интернет-компаний, да, то есть мы говорим блокировки не только со стороны Твиттера, мы говорим со стороны Фейсбука, мы говорим со стороны ТикТока, временно заблокирован, заморожен его аккаунт на Ютюбе, Мы говорим о целом спектре действий интернет-компании. Так давайте мы не будем забывать, что у интернет-компании есть явный конфликт интересов. Он связан с тем, что, во-первых, руководитель интернет-компании изначально гораздо более либерально настроены, чем Трамп. И они никогда не нас не скрывали. Это первое. Во-вторых, Трамп за время своего президентства предпринял ряд шагов явно вредительских по отношению к интернет-компаниям. То есть они воспринимали их как явно вредительские. Он не скрывал, что считает, что интернет-компании очень многие вещи делают неправильно, и их надо ограничить, их надо разделить, раздробить на кусочки и так далее тому подобное. То есть, естественно, это означает, что у руководителя интернет-компаний, помимо личного восприятия фигуры Трампа и его мыслей, накопилось негативное отношение к текущей администрации. Уже изначально есть конфликт интересов. Более того, если посмотреть, почему были приняты эти блокировки, это происходило из-за того, что к руководителям социальных сетей приходили сотрудники интернет-компании, говорили, что мы не можем больше это терпеть. Мы не хотим работать в компании, которая позволяет такому человеку разрушать Америку. Опять же, в среднем сотрудники интернет-компании тоже гораздо более либерально настроенные, чем люди, которые поддерживают Трампа. В среднем сотрудники интернет-компании не любят Трампа. И, соответственно, интернет-компании часто делают какие-то вещи не под общественным давлением, внешним общественным давлением, под давлением собственных сотрудников, потому что сотрудники очень ценны для них актив. Мне кажется неправильно, что социальные сети интернет-компании принимают решения по таким очень публичным аккаунтам. Это должны быть какие-то общественные инструменты, не знаю, это должны быть суды специальные, еще что-то. То есть это уже история, когда это не вопрос продуктового решения, это вопрос общественного института. Там уже возникает масса технических вопросов, потому что если это пойдет через суд, это будет долго, а человек уже вещает, человек уже ведет людей на приступы Белый дом свергать власть. Суды, не суды, но в любом случае должны быть какие-то общественные институты. Я уверена, что мы к этому придем. Даже неважно в этой ситуации, насколько действия Трампа действительно привели к тому, что в Америке чуть не случился государственный переворот. То, что так произошло, это какой-то общественный шок. Насколько все демократические институты были подвергнуты опасности, этому риску, и вот на волне этого шока мы увидели такие вот массу действий со стороны интернет-компаний. В обычной ситуации они бы не смогли принимать такие редкие действия. Им самим это не надо. Они сейчас встали в позицию судьи, Они тоже в этом не слишком заинтересованы. Для них это огромная нагрузка, которая им нужна. Но просто это такой огромный шок произошел в обществе, что у них нет никакого другого способа, как справиться с этим шоком. Вот эта блокировка, это реакция на очень большой общественный Шок.
0: Спасибо большое тебе. Пока. Ну что же, получается, что с одной стороны президенту Трампу заткнули рот более-менее законно или даже прям совсем законно. С другой стороны, кажется, все-таки рот ему не заткнули, потому что число сторонников его огромно. Это с вами был подкаст «Витаймс в теме». Слушайте нас, читайте нас в социальных сетях и на сайте vitimes.ru. До свидания, всего доброго, с наступившим Новым годом.
2: Делана в CM Records. cmrecords.ru. Любая озвучка.